0: Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a nuestras transmisiones Para mí es un honor poder llegar a sus hogares a través de este medio y estoy súper contento porque el día de hoy voy a estar compartiendo el último episodio de la serie sobre Jesús durante todo el mes de mayo estuvimos viendo algunos de los atributos, características y cualidades más importantes en el Señor Jesucristo Ahora el texto base de toda esta serie está en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8 Donde dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es, él, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, lo que él hizo ayer lo puede hacer hoy y lo puede hacer siempre. Ahora, teniendo esto en cuenta, hoy vamos a compartir el tema Jesús el Sanador. Jesús el Sanador sanador y nosotros podemos estar confiados que él no solo sanó ayer sino que él sigue sanando hoy y va a sanar yeah. siempre nosotros en agua viva creemos que jesús sigue sanando que jesús sigue salvando que jesús sigue haciendo milagros hoy cuántos creen que jesús sigue haciendo milagros yeah. hoy así que hoy vamos a ver el tema jesús el sanador jesús el Sanador. Ahora permítanme empezar diciendo lo siguiente acabamos de pasar una pandemia de cerca de dos años donde han habido muchos muertos la gran mayoría de nosotros conocemos a alguien que murió durante esta pandemia Pandemia. Puede ser un amigo, un vecino, un familiar o un ser querido y la gran pregunta que puede surgir es ¿Por qué Jesús sana a unos sí y a otros no? Y la respuesta en realidad no es absoluta sin embargo les puedo decir lo siguiente Dios es soberano ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Él sana cuando quiere, donde quiere y a quién quiere Dios es soberano, sus caminos no son nuestros caminos Sus caminos son más altos y son mejores que los nuestros Y hay cosas que aquí no vamos a entender Hay preguntas que tenemos aquí en la tierra Que solamente vamos a tener respuesta en el cielo sin embargo podemos confiar de que Dios quiere lo mejor para nosotros aunque no lo Podamos entender o comprender Dios siempre actúa a nuestro favor amén ahora cuando hablamos de Jesús El sanador es importante entender que Jesús nos puede sanar de tres maneras de tres maneras primero naturalmente Dios diseñó nuestro cuerpo para que se sane naturalmente, por ejemplo todos los días miles de virus o de bacterias están queriendo entrar a nuestro cuerpo y es gracias a que nosotros tenemos un sistema inmunológico, este sistema nos protege de las bacterias en el momento que una bacteria entra a tu organismo Inmediatamente tus glóbulos blancos empiezan a trabajar para destruir esta bacteria Si no fuera por el sistema inmunológico Cualquier bacteria tendría el potencial de ser mortal para nuestro cuerpo Otro ejemplo, si tú te haces un corte o una herida Inmediatamente tu cuerpo hace que tu sangre se coagule Impidiendo una hemorragia y luego esos coágulos cuando se secan Forman lo que nosotros conocemos como una costra que protege la herida de cualquier microbio Esto no es suerte, esto es Dios sanando nuestro cuerpo naturalmente Quizás no nos damos cuenta, pero todos los días Dios está sanando nuestro cuerpo naturalmente. Amén. Segundo, Dios nos sana también médicamente. Dios puede usar un médico, una medicina o aún un tratamiento para sanarnos. Dios le ha dado al hombre la sabiduría para desarrollar medicinas para desarrollar vacunas y para desarrollar tratamientos que nos ayuden a poder superar diferentes enfermedades. Dios también puede usar a un doctor para encontrar la raíz de una enfermedad en tu vida. Dios puede usar a un cirujano para practicar una cirugía que puede ser muy difícil o muy difícil. Complicada. Yo recuerdo cuando yo fui operado de la columna cervical algunos de ustedes conocen este testimonio la operación se complicó las las vértebras y los discos se habían pegado de tal manera que el cirujano tuvo que taladrear mi columna para poder sacar los discos y reemplazarlos la la operación que iba a durar cuatro horas se convirtió en una operación de ocho horas y si yo estoy hoy parado predicándote es porque yo estoy seguro que Dios usó ese médico para tener éxito en esa cirugía. Así que Dios no solo nos sana naturalmente, sino también Dios nos puede sanar médicamente. Y finalmente, Dios también nos puede sanar milagrosamente. Dios también puede sanar nuestro cuerpo de manera milagrosa. Así que hoy nos vamos a enfocar justamente en este tipo de... De sanidades y para eso me gustaría que me acompañen al libro de Marcos capítulo 1 versículo 40 al 42 Marcos 1 40 al 42 dice un hombre que tenía la piel enferma se acercó a Jesús Se arrodilló ante él y le dijo Señor yo sé que tú puedes sanarme Señor yo sé que tú Puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús tuvo compasión del enfermo. Extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero hacerlo. Ya estás sano. De inmediato aquel hombre quedó completamente sano. Este milagro tiene los dos ingredientes indispensables para una sanidad. El primer ingrediente es la fe, todos digan la fe. la fe. En todo milagro tiene que estar presente el ingrediente de la fe. Muchas veces la fe va a estar en nosotros o en alguien más, pero Dios siempre trabaja con fe, es la materia prima de los milagros. Amén. Amen. Ahora, este hombre estaba enfermo de la piel y... Cuando uno estudia este texto sabe que la enfermedad que este hombre tenía era conocida como la lepra. La lepra en tiempos de Jesús era una enfermedad incurable, no había médico, no había medicina, no había tratamiento capaz de sanar la lepra sin embargo este hombre hace una declaración de fe cuando a pesar que él sabía que su enfermedad era incurable él ve a Jesús y le dice Señor yo sé que tú puedes sanarme, yo sé que tú puedes sanarme y el primer ingrediente necesario para recibir un milagro de sanidad es tener fe que Jesús tiene poder para sanar nuestras Enfermedades, para curar nuestras dolencias Ahora es bien importante entender esto La fe no es negar los hechos, tener fe no Significa que voy a negar los hechos, la fe No es negar los hechos, la fe es permanecer En la promesa Voy a volver a decirlo, la fe no es negar los hechos, la fe es permanecer en la promesa Por ejemplo hay personas que están agripadas, tienen el virus de la gripe y, y están afiebrados, están congestionados Y dicen no yo no estoy enfermo, eso es negar los hechos, estás enfermo pero no vas a decir, no vas a declarar que estás enfermo, sino que te vas a parar en la promesa que dice que por sus llagas has sido sanado y por su herida has sido curado. Yo no voy a decir yo no estoy enfermo si estoy enfermo, lo que voy a declarar no es mis síntomas ni mi enfermedad, lo que voy a declarar es la promesa que hay sobre mi vida, que por sus llagas he sido curado y por su herida he sido Sanado. Eso es tener fe, eso es tener fe amén Mateo 6 perdón Mateo 8 16 y 17 dice Aquella noche le llevaron a Jesús muchos Endemoniados, Él expulsó a los espíritus malignos Con una simple orden y sanó a todos los enfermos to Todos digan todos los enfermos, todos. a cuántos sanó, a, todos. ¿A cuántos sanó, a todos. a todos los enfermos, así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías quien dijo se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias, sabes que la Biblia es clara cuando dice que Jesús sanó a todos todos los enfermos los sanó a todos porque no hay ninguna enfermedad que Jesús no pueda sanar y no hay ninguna dolencia que Jesús no pueda curar cuando la Biblia dice que sanó a todos ahí había gente con cáncer, ahí había gente con lepra ahí habían ciegos ahí habían paralíticos, habían personas con dolores de cabeza y habían personas con el estómago flojo pero Jesús los sanó a no hay milagro grande para Jesús No hay sanidad que le quede muy difícil a Jesús Jesús puede sanar toda enfermedad Jesús puede curar toda dolencia Alguien por favor dígame amén Y esa es una buena noticia Porque si Jesús sanó a todos Eso significa que Jesús te puede sanar a ti Si Él puede sanar a todos Eso te incluye a ti eso incluye a tu familiar, eso incluye a ese amigo, eso incluye a ese discípulo. Jesús puede sanar a todos. Amén. Ahora, mira lo que dice Mateo 13, 18. Dice, y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Nota, por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros, Jesús puede hacer milagros donde encuentra fe, Jesús puede hacer milagros en cualquier lugar, En cualquier situación, en cualquier circunstancia donde encuentra fe, no permitas que la duda o la incredulidad bloqueen tu milagro, no permitas que la falta de fe Bloquee tu sanidad ¿Sabes cuál es la buena noticia? Es que si aún estás luchando Con incredulidad o con duda Puedes pedirle ayuda a Dios Hay un hombre cuyo hijo estaba endemoniado Y él quería ver un milagro En la vida de su hijo Y aunque él tenía fe en Jesús, él sentía que la fe no le alcanzaba para creer en Él milagro. Por eso va donde Jesús y le dice yo creo pero ayúdame con mí en incredulidad. Otra versión dice ayúdame a no tener duda, si tú estás luchando con incredulidad, si tú estás luchando con dudas puedes pedir ayuda a Jesús, puedes decirle Señor ayúdame en mí Incredulidad ayúdame a no tener dudas aún Jesús la Biblia dice que oró por Pedro para que su fe no falte Han habido muchos momentos en mi vida donde yo le he tenido que pedir a Jesús ayúdame a que mi fe no falte ayúdame a seguir creyendo a pesar del dolor Ayúdame a, a seguir creyendo a pesar del reporte médico Ayúdame a seguir creyendo a pesar de los síntomas Ayúdame a que no me falte la fe porque donde hay fe Puede haber el milagro donde hay fe puede haber la sanidad Pero la Biblia dice que Jesús en esta región no pudo Hacer milagros por la incredulidad incredulidad de ellos amén así que el primer gran componente el primer gran ingrediente para poder ver un milagro de sanidad es la fe es la fe. Jesús tiene que encontrar fe es interesante que muchas veces la fe no necesariamente la tiene que tener el enfermo. Pero hay alguien que tiene que tener fe. Si no recuerden el ejemplo de aquel paralítico que sus amigos lo traen delante de Jesús. Ellos abren un boquete en la casa donde Jesús estaba predicando y lo introducen a Jesús. Y Jesús dice por la fe de ellos, por la fe de ellos vas a recibir tu milagro. Así que muchas veces quizás tenemos un familiar, un amigo, un conocido que no tiene fe Pero a ti no te puede faltar la fe si tú quieres ver el milagro es. ¿Me están siguiendo? Sí. Amén Miren lo que, lo que dice a continuación Lo primero que, que me impacta es que este leproso cuando ve a Jesús Le dice yo creo que tú tienes poder para sanarme ¿Cuántos creen aquí Jesús tiene poder para sanarlos? Yo creo que tú tienes el poder para sanarme Pero luego le hace una pregunta ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo? Este hombre estaba convencido que Jesús es, podía sanarlo Pero no estaba seguro si Jesús quería sanarlo Son dos cosas diferentes Yo creo que tú Puedes, pero no estoy seguro si tú sí. quieres. Por eso le dice, yo creo que tú tienes poder para sanarme, pero ¿quieres hacerlo? Y ambas preguntas son válidas. ¿Tiene Jesús poder para sanarnos? Sí. ¿Y quiere Jesús sanarnos? Sí. La respuesta también es sí. sí. Ahora, ¿por qué es interesante? Déjenme compartir no solamente el texto, sino el contexto. Este hombre estaba convencido de que Jesús podía sanarlo, pero ¿por qué tenía dudas de que Jesús quería sanarlo? Porque la lepra en aquella, en aquella época era una enfermedad no solo incurable, sino también era considerada una enfermedad inmunda era una enfermedad inmunda, los leprosos por esta razón eran expulsados de las ciudades y eran literalmente condenados a morir a las afueras de la ciudad para que no vayan a contagiar a nadie entonces acercarse a un leproso era algo que en ningún judío le cabía en la cabeza era algo que se consideraba inmundo, era, era algo que se consideraba eh, que no era aceptable dentro de la cultura judía. Los, los leprosos eran abandonados a las afueras de la ciudad, condenados literalmente a morir en aislamiento. Es por esa razón que este leproso no se sentía digno no se sentía merecedor de que Jesús lo sanara Él se sentía inmundo, Él se sentía indigno Él no se sentía merecedor de la sanidad Él dice yo creo que tú puedes pero no estoy seguro si tú quieres Lo increíble es que Jesús le dice yo, so, yo no solo puedo Yo también quiero, yo también Quiero y esto nos muestra el segundo Componente que debe tener todo milagro De sanidad el primero es la Fe. y el segundo Es la gracia el primero es la Fe. y el Segundo es la la gracia. la gracia es recibir algo que No merecemos la gracia es un regalo Inmerecido Jesús no sanó al leproso Porque el leproso lo merecía Jesús no sanó al leproso porque el leproso era bueno Jesús sanó al leproso porque él era bueno porque Jesús era bueno eso se llama gracia eso cómo se llama gracia. gracia Jesús no nos sana porque nosotros seamos buenos porque nos hayamos portado bien porque hicimos la tarea o porque somos muy dignos él nos sana porque Él extiende su gracia sobre nuestras vidas Y aunque no lo merezcas, aunque no seas digno Él dice yo quiero sanarte, yo quiero sanarte Dije yo quiero sanarte, eso se llama gracia No lo mereces, no eres digno Sin embargo Jesús lo quiere hacer Y miren Salmo capítulo 6 versículo 2 dice Salmo 6, 12 Dice Señor ten misericordia de mí Que estoy enfermo Sáname pues todos mis huesos se extremecen Noten cómo el salmista En este caso es un salmo de David Apela a la misericordia A la gracia de Dios para recibir la sanidad Señor ten misericordia de mí David sabía yo no puedo apelar a mis méritos No puedo apelar a mis logros No puedo apelar a mi buena conducta Tengo que apelar a su misericordia Si quiero recibir su sanidad Y a la hora de acercarte a Dios Por un milagro Acércate apelando No a tus pergaminos A tu conducta A tus títulos Acércate apelando a su gracia A su Gracia. Jesús nos sana por gracia. No es por méritos, es por Gracias. gracia. Jesús nos sana porque Jesús nos ama. Jesús nos sana porque Jesús nos ama. El deseo de Jesús, el deseo de Jesús es sanar nuestras enfermedades. Él puede y Él quiere. quiere. Voy a volver a decirlo. Él puede y Él quiere. quiere. Él puede y Él quiere, Jesús quiere, Jesús puede Por lo tanto para creer que Él puede hay que tener fe Y para creer que Él quiere hay que entender la gracia La gracia, ahora miren qué poderoso en el Antiguo Testamento si alguien tocaba a un enfermo de lepra, se convertía inmediatamente en una persona inmunda. Voy a volver a decirlo. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, cuando una persona sana tocaba a un enfermo de lepra, inmediatamente la persona sana se convertía en una persona inmunda. Y era tratado igual que un leproso. En otras palabras el inmundo convertía al sano en inmundo El inmundo convertía al sano en inmundo Sin embargo en este caso la Biblia dice que el sano Jesús tocó al inmundo y el inmundo quedó sano En el Antiguo Testamento si el sano tocaba al inmundo quedaba inmundo Jesús dice voy a cambiar las reglas yo soy el sano voy a tocar al inmundo y el inmundo va a quedar sano ¿Qué te quiere decir esto? que la sanidad en Jesús es más fuerte que la enfermedad en ti La sanidad que hay en Jesús es más fuerte que la enfermedad que hay en tu cuerpo no hay enfermedad que sea más grande que Jesús, no hay dolencia que sea más grande que Jesús, no hay virus que sea más grande que Jesús, Jesús quiere y Jesús puede, Él puede sanarte y Él quiere sanarte. Mi oración en este fin de semana es que Jesús cure toda enfermedad y sane toda dolencia. Pero permítanme llevar este mensaje a un a un nuevo nivel Salmo 147 verso 3 dice Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas Él sana a los de corazón quebrantado y venda las heridas Sabes que He notado que muchas veces las heridas más profundas no están en el cuerpo, sino están en el corazón. Pero lo poderoso es que Jesús no solo tiene poder para sanar nuestro cuerpo, sino también poder para sanar nuestra alma. Y Jesús este fin de semana no solo quiere ser el doctor de tu cuerpo, sino también el doctor de tu alma. Él no solo quiere sanar tu cuerpo, Él quiere también sanar... Tu alma porque algunos pueden decir yo no tengo ninguna enfermedad física pero quizás tienes una alma herida Y no importa si es física o es espiritual no importa si es en el cuerpo o es en el alma Jesús tiene poder para sanar dije Jesús tiene poder para sanar Todo lo que el enemigo toca sangra pero todo lo que Jesús toca sana todo lo que Jesús toca, sana. La mujer del flujo de sangre, 12 años con esta enfermedad, tocó a Jesús y fue sanada, fue sanada. Su fe se encontró con la gracia. Y cuando la fe se encuentra con la gracia, milagros ocurren. Milagros ocurren. No solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestra alma. Mi oración este fin de semana es que Dios sane tu cuerpo. Pero que también Dios sane tu alma, que Dios sane las heridas del cuerpo, pero que también Dios sane las heridas del corazón, las heridas del corazón. Así que vamos a orar por sanidades el día de hoy y yo te invito que si tú estás teniendo una dolencia en alguna parte del cuerpo, Si tú tienes alguna enfermedad en alguna parte de tu cuerpo, yo quiero que hagas algo y lo hagas en fe, Vamos a creer que Jesús va a tocar cada cuerpo, vamos a creer que Jesús va a tocar cada cuerpo, así como tocó al leproso, así como tocó a los ciegos, así como tocó a la mujer del flujo de sangre. Hoy vamos a creer que Jesús va a tocar nuestro cuerpo Y yo quiero que tú hagas algo, quiero que pongas tu mano derecha En ese lugar donde tienes esa dolencia, donde tienes esa enfermedad Donde quizás tienes un tumor, donde quizás tienes una hernia Donde quizás tienes una dolencia o un dolor crónico Vamos a orar, Padre hoy te damos gracias Señor Porque tu palabra es viva y es eficaz Te damos gracias Señor porque estamos creyendo por milagros el día de hoy hoy tenemos nuestra fe puesta en ti hoy señor no vamos a operar en la lógica ni en la razón sino que vamos a poner nuestra fe en ti el autor y el consumador de la fe y vamos a creer en esperanza contra esperanza por ese milagro en nuestro cuerpo Por ese milagro en nuestro cuerpo Señor yo te pido que en este momento tú seas sanando Sanando enfermedades, sanando dolores crónicos, sanando ese cáncer Padre haz desaparecer ese tumor, haz retroceder Señor esa esa ese dolor, ese, esa, ese dolor crónico, esa enfermedad crónica Señor Dolores a los huesos, enfermedades en tus partes íntimas Hoy Señor yo te pido que tú seas sanando toda enfermedad a los huesos Toda enfermedad al hígado, al páncreas, toda enfermedad cardíaca Toda enfermedad en tu corazón hoy es sanada Pero también declaramos sanidad del alma, sanidad de todo toda herida del alma de toda ofensa de todo rechazo de toda traición hoy que Dios sea sanando cuerpo y alma que hoy Dios sea sanando tu cuerpo y tu corazón de toda enfermedad de toda herida de toda dolencia Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús Y apelamos a tu gracia Señor Apelamos a tu misericordia Sabemos que no es por nuestros méritos Sabemos que no es por nuestros logros Sabemos que no es por nuestra justicia Señor Sino por tu justicia Sabemos que es por tu bondad Por tu gracia y tu misericordia Y hoy recibimos ese milagro En el nombre de Jesús Y toda la iglesia dice Amén Amén y Amén. Ahora, quiero continuar y terminar con esto. Mira lo que dice Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Dice esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Quien quiere que todos, todos digan todos, todos. quien quiere que todos se salgue, salven y lleven y lleguen a conocer la verdad. Mira qué interesante. El deseo de Jesús no es solo que todos se sanen, sino también que todos se salven. No es solo que todos se sanen, sino que todos se salven. Ahora, lo interesante es que la sanidad y la salvación son como las dos caras de una moneda. Jesús cuando murió nos mostró esas dos caras. Porque por sus heridas, por sus llagas en la espalda Fuimos sanados, pero por la herida en su costado Fuimos salvados, Jesús en la cruz nos dio sanidad Y nos dio salvación y los dos ingredientes que tú Necesitaste para recibir tu sanidad son los mismos Dos ingredientes que tú necesitas para recibir tu Salvación, mira lo que dice Efesios capítulo 2 Versículo 8 y 9 dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Por qué? Por gracia mediante la fe. No procede de ustedes sino es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Por lo tanto, para una sanidad necesitamos fe y gracia. Y para la salvación necesitamos fe y gracias. ahora yo quiero invitarte si tú nunca has hecho Una oración reconociendo a Jesús como tu Señor, como tu Salvador me gustaría que hoy puedas tener la oportunidad De no solamente recibir una sanidad sino quizás lo más Importante recibir la salvación, cómo puedo recibir la salvación Poniendo mi fe en Jesús, en, en que no es por obras, no es por portarme bien no es por méritos propios Sino por su gracia Así que hagamos esta oración juntos Y vamos a decirle todos Bien fuerte en voz audible Señor Jesús, Señor Jesús hoy, pongo hoy pongo mi fe En ti En, ti, en, tu, sacrificio. en tu sacrificio Hoy creo, hoy creo Que tú tomaste mi, mi lugar En la cruz del Calvario, Calvario. Pagaste mis deudas, y me, deudas y, me y me diste salvación Hoy creo en el poder de la gracia soy salvo no por méritos sino por tu gracia gracias Jesús hoy te acepto hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador gracias por esta nueva oportunidad de vivir para ti en el nombre de Jesús amén y amén Buenísimo, buenísimo Si has hecho esta oración por primera vez Quiero felicitarte porque es la mejor decisión Que puedes tomar Es importante recibir una sanidad Pero más importante es recibir salvación Saber que después de esta tierra Viene una vida eterna junto con Jesús Tú puedes recibir una sanidad hoy Pero todos tarde o temprano vamos a morir Pero con la salvación nos aseguramos que después de esta vida hay más vida. Así que si tienes más preguntas o tienes dudas. O quieres ponerte en contacto con nosotros. Por favor te invito a que nos llames o nos escribas. Al número que va a aparecer en pantalla. Y a todos los demás los invito, los animo. A que no bajen los brazos de la fe. A que no tiren la toalla de la fe. A que sigan creyendo por ese milagro de sanidad. Muchas veces eh, alguna circunstancia o alguna situación en nuestra vida Nos deja la fe herida, nos deja la fe cojeando, nos deja la fe a media caña Porque sentimos que, que Dios nos falló, que Dios no hizo el milagro en el momento Y ese fue, esa ese fue la historia de Marta y María cuando ellas pensaban que Jesús no había llegado a tiempo para sanar a su hermano Lázaro sino Jesús tenía un plan aún mucho más grande aún mucho mayor Jesús no terminó sanando a Lázaro pero lo resucitó porque al final del día Dios siempre quiere lo mejor para nosotros muchas veces no es a nuestra manera no es en la forma que queremos ni en el tiempo que queremos pero Dios siempre opera a nuestro favor Así que vamos a seguir creyendo y orando por ese milagro Yo te voy a pedir ahí donde tú estás que extiendas tu mano hacia la pantalla Hacia el televisor, hacia la computadora, hacia el teléfono Permíteme orar por ti Padre yo hoy uno mi fe y mi oración a la vida de cada uno de mis hermanos y te pido Señor por ese milagro de sanidad en su cuerpo, por ese milagro de sanidad en ese ser querido, por ese milagro de sanidad en ese discípulo. Hoy nos unimos como iglesia, unimos nuestra fe, unimos nuestra oración, unimos nuestro clamor Señor para orar. Y creer por ese milagro sabemos Señor que tú quieres y sabemos que tú puedes Señor sabemos que tú eres un Dios todopoderoso y que no hay enfermedad ni dolencia que sea más grande que tú padre hoy yo te pido Señor que tú sorprendas a familias enteras con milagros de sanidad en el cuerpo y también en el cuerpo. En el alma Restaura corazones Sana vidas Señor Y Padre te pido aún por las heridas Del alma Para que esas heridas Señor Sean sanadas en esta hora En el nombre que está sobre todo nombre El nombre de Jesús Y toda la iglesia dice Amén Amén Y Amén Iglesia ha sido un placer Poder compartir con ustedes Espero que tengan una semana increíble una semana de puertas abiertas y de nuevas oportunidades que Dios haga prosperar tu camino y que Dios te acompañe en cada uno de tus emprendimientos nos vemos la próxima semana Dios los bendiga